0: Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es lunes 1 de febrero de 2021. Y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Aunque si quieren que pueda responder a esos mensajes, lo mejor es que me los dejen a través de las redes sociales, ya sea la página de Radio California Libre en Facebook o mi cuenta de Twitter que es arroba ya tú sabes, así como suena. Desde el pasado mes de septiembre que los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast, así que pueden buscar el del día que quieran, pueden buscarlos en Pandora, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en prácticamente todas las plataformas digitales y escuchar escucharlo en el momento que quieran en sus celulares, tablets o computadoras. La pandemia de coronavirus definitivamente comenzó en China. Parece mentira que haya que estar aclarando esto, pero los chinos están invirtiendo muchísimo dinero en tratar de confundir al mundo. Pero la pandemia de coronavirus definitivamente comenzó en China, según un estudio científico que ha rastreado a la madre de todas las infecciones por coronavirus 19 y sus descendientes iniciales a dicho país. La innovadora investigación hecha por expertos de los Estados Unidos que analizó muestras de miles de pacientes con coronavirus también estableció que el brote original casi con certeza comenzó en China en el mes de octubre de 2019. Sus hallazgos desafían, como les decía, los intentos de Pekín y del Partido Comunista Chino de desviar la atención a otros países como el lugar de nacimiento de la pandemia. Eh, funcionarios del Partido Comunista Chino argumentan que el virus podría haber sido importado a Wuhan. Y, en fin, lo que quieren es confundir y no asumir la responsabilidad. La fecha sugerida por el estudio de las primeras infecciones encaja con las afirmaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos de que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, un laboratorio de alta seguridad en el centro de China, se enfermaron de este virus en algún momento en el otoño de 2019. Los explosivos hallazgos se producen cuando un equipo de la Organización Mundial de la Salud comienza a tardía y rezagadamente su investigación en China sobre los orígenes de la pandemia en medio de temores muy fundados, por supuesto, de que su trabajo vaya a ser sofocado o boicoteado o censurado por la dictadura china. China ha promovido teorías dudosas de que el virus surgió fuera de sus fronteras, incluso la semana pasada, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó que podría provenir de una base militar y un laboratorio de Estados Unidos en el estado de Maryland. Los esfuerzos chinos por deslindarse de toda responsabilidad por lo sucedido incluyen una vasta y costosa campaña de desinformación y de propaganda a nivel mundial. Xi Zhengli una científica de Wuhan cuya investigación de vanguardia ha despertado sospechas también acaba de publicar un artículo en el que sostiene que la enfermedad existía durante algún tiempo antes de que se describieran los primeros casos en Wuhan. La postura de China ha provocado, como es normal, ha provocado consternación en todo el mundo. La evidencia del virus que emerge de Wuhan es convincente, pero Pekín continúa culpando a otros, dijo Tom Tugenthat, que es un parlamentario británico y presidente del Comité Selecto de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña. El nuevo estudio estadounidense al que hice referencia al abrir el programa fue realizado por un equipo de investigadores de epidemiología molecular del Instituto de Genómica y Medicina Evolutiva de la Universidad de Temple, de Temple University, en la ciudad de Filade Filadelfia. Utilizaron técnicas de modelado desarrolladas para rastrear mutaciones del cáncer, para rastrear la evolución del SARS-CoV-2, la cepa de coronavirus que, casa, que causa este COVID-19 hasta el genoma padre o progenitor o ancestro detrás de las más de 100 millones de infecciones reportadas en todo el mundo. Su estudio establece que la fecha aproximada del surgimiento del progenitor fue a mediados de octubre hasta principios de noviembre de 2019, dice que hay múltiples infecciones por coronavirus que muestran su huella digital desde enero de 2020, lo que indica que se estaba extendiendo por todo el mundo semanas después de los primeros casos reportados de COVID-19. Toda la evidencia genética deja en claro que este virus es de China, dijo Sergey Pond, uno de los autores del artículo. El patrón de propagación mundial también es consistente con los virus chinos que siembran epidemias en otros países. El coautor del informe dijo que era difícil establecer una fecha precisa para el paciente cero, pero cree que el genoma del ancestro probablemente surgió a fines de octubre de 2019. Los hallazgos de los investigadores están respaldados por otro estudio de científicos en California y Arizona que concluyó que el periodo entre mediados de octubre y mediados de noviembre de 2019 fue el intervalo, pl el intervalo plausible cuando surgió el primer caso de SARS-CoV-2 en la provincia de Hubei en China. El gobierno del Partido Comunista Chino admitió por primera vez una nueva epidemia recién el 31 de diciembre de 2019 y luego tomó tres semanas más para confirmar la transmisión humana a pesar de la abundante evidencia anterior que se estaba extendiendo rápidamente entre los ciudadanos y los equipos médicos de la ciudad de Wuhan en el centro de China. Días después... Los científicos de Wuhan publicaron un artículo que hablaba de 41 casos identificados antes del 2 de enero de 2020. Una noticia bien informada en el principal periódico de Hong Kong, en el South China Morning Post, que dijo más tarde que el primer caso confirmado, un hombre de 55 años, se remonta al 17 de noviembre de 2019. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha revelado que tiene conocimiento de 124 casos confirmados antes de que terminara 2019, todos excepto 5 que involucran a pacientes de Wuhan, los críticos se quejan de que la Organización Mundial de la Salud deliberadamente ocultó esta información clave durante semanas o incluso meses. Si se toma en serio la investigación de los orígenes del COVID-19, deberían publicarse noticias de casos y asegurarse de que las secuencias del virus de las muestras de hospitales estén disponibles, dijo Gilles de Maneuf ministro, eh, miembro de Trastec, un equipo de investigadores que investiga los orígenes de la pandemia. La búsqueda para averiguar los orígenes de la pandemia se complica justamente por el accionar inescrupuloso de los funcionarios del Partido Comunista Chino que silenciaron a médicos y científicos, eliminaron bases de datos, culparon falsamente a un mercado de animales e incluso afirmaron que la enfermedad provenía del espacio exterior. Muchos expertos creen que el virus chino pasó de forma natural de murciélagos a humanos, posiblemente a través de otra especie, pero hay un clamor creciente por investigar si podría haberse filtrado de uno de los laboratorios de Wuhan que trabaja con murciélagos. Y en realidad, la teoría de que el virus pasó de forma natural de murciélagos a humanos requiere una serie de coincidencias que son muy poco factibles. Mucha atención se ha centrado en el Wuhan Institute of Virology, el laboratorio de máxima seguridad de China que se especializa en coronavirus de murciélago, donde la profesora Xi, conocida en su país como la mujer murciélago, manipuló artificialmente la evolución del virus. Antes de dejar su cargo, el equipo del expresidente Trump disputó sus afirmaciones de que había habido cero infecciones en el laboratorio de Wuhan. A principios, del mes de enero, la profesora Xi publicó un artículo que se centró en los brotes del virus en las granjas de bisones occidentales y afirmó que el contacto con alimentos contaminados de almacenamiento en frío podría ser una fuente importante de transmisión de coronavirus. Pero los principales científicos descartan completamente tales ideas. Nikolai Petrovsky, profesor de medicina de la Universidad Flinders, en el sur de Australia, dijo que Australia había estado importando grandes cantidades de alimentos congelados, pero evitó brotes, aparte de los causados por infracciones de la cuarentena. No hay evidencia de que este virus se haya originado en bisones, dijo el profesor Petrovsky. La profesora Shee. Batwoman, la mujer murciélago, admite que lo primero que pensó al enterarse del brote en Wuhan fue que podría haber sido una filtración de su laboratorio, pero desde entonces lo ha negado. Obviamente lo ha negado porque las autoridades chinas le deben haber ordenado que lo niegue. Mientras tanto, el presidente Joe Biden, en una demostración perfecta, de cuál es la verdadera prioridad del Partido Demócrata, ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe el uso de términos como virus de China, virus de Wuhan o virus chino al referirse al COVID-19. La orden de Biden se aplica a agencias federales y documentos y recursos de salud pública. Obviamente, a mí me la chifla, lo que decrete Biden y en este programa continuaremos llamando las cosas por su nombre, aunque a él no le guste o a Locasio o a quien sea no les guste que hablemos del virus de China, que es de donde vino este virus y donde se originó esta pandemia. El expresidente Donald Trump llamaba habitualmente al COVID el virus de China y otros conservadores lo vinculaban correctamente, por cierto, con la ciudad de Wuhan, donde se cree que el virus se originó en un laboratorio del gobierno. Trump culpó a China de la pandemia mundial de coronavirus, aunque eso por el momento no ha tenido ninguna eh, consecuencia práctica. La orden de Biden se centra directamente en las referencias a los orígenes del virus y la posible discriminación y estigmas aplicados a los asiático-americanos como en este país somos unos racistas asquerosos que no sabemos distinguir entre un chino de China y uno de Chinatown, entonces mejor prohibir toda referencia a los primeros. En realidad no, ese no es el motivo. Lo que pasa es que Joe Biden quiere agradarle al gobierno chino y por eso está intentando colaborar con ellos para tapar el verdadero origen de esta plaga. Eso sí. Biden no parece tener ningún problema en que hablemos de la cepa británica o de la cepa sudafricana del virus. ¿Saben que incluso ahora parece que hay una cepa californiana? No lo digo en broma. El propio LA Times hablaba hace una semana de una supuesta cepa californiana del virus chino. La orden de Biden instruye a las agencias federales a tomar las medidas adecuadas para eliminar y editar las referencias a los orígenes del virus. Los departamentos ejecutivos y las agencias tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que las acciones, documentos y declaraciones oficiales, incluidos los relacionados con la pandemia de COVID-19, no exhiban ni contribuyan al racismo, la xenofobia y la intolerancia contra los estadounidenses de origen asiático, dice la orden de Biden. Pero aquí nadie en ningún momento le ha echado la culpa de nada a los estadounidenses de origen asiático. En realidad lo que quieren es que no hablemos de la República Popular China, de China Roja. Y el Partido Comunista Chino, principal responsable de esta catástrofe mundial, le da las gracias al camarada Biden. 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios si lo desean. Aunque mejor es, como les dije antes, que lo hagan a través de las redes sociales. Por cierto, hablando de redes sociales, la cuenta de Twitter del sitio web de noticias de una organización cristiana que se llama Focus on the Family fue suspendida la semana pasada. La cuenta de Focus on the Family o más bien de, de, del, del periódico del Daily Citizen que es un, un periódico de Focus on the Family fue suspendida por Twitter por decir que la doctora Rachel Levine la subsecretaria de salud del departamento eh, de Health and Human Services, es un varón biológico. La doctora Rachel Levine es transexual. Antes de identificarse como mujer, se identificaba como el doctor Richard Levine, que era un hombre casado con una mujer con la que tiene dos hijos y de la cual luego se divorció. Según los policías de la verdad de Twitter, el Daily Citizen, que es parte de Focus on the Family, como les decía, se involucró en una retórica de odio cuando tuiteó el 19 de enero eh, que Joe Biden anunció que había elegido a la doctora Rachel Levine para servir como subsecretaria de salud y que la doctora Levin es una mujer transgénero, es decir, un hombre que se cree mujer. Twitter suspendió la cuenta del Daily Citizen por decir que una mujer transgénero o que esta mujer transgénero es un hombre que se cree mujer. El presidente de Focus on the Family, Jim Daly, respondió al incidente en su blog y, y escribió lo siguiente. Dijo, como he señalado antes, los titanes de las grandes tecnológicas son los nuevos emperadores del siglo XXI y ejercen una enorme cantidad de poder al, al silenciar a individuos y organizaciones que no se comportan ni ceden a su punto de vista político o social. En las últimas semanas se ha prohibido el acceso a las redes sociales a personas de alto perfil, incluido al presidente Donald Trump, a Mike Lindell, el dueño y fundador de la empresa MyPillow. Y la verdad es que eh, lo que dijo Daly es que al señalar cómo simplemente ofrecieron la definición literal de una mujer transgénero y se vincularon a un artículo que ni siquiera trataba sobre la identidad de género de Levin, entonces que le han pedido a Twitter que explique qué estaba mal con su redacción e incluso les preguntaron cómo podrían describir al doctor Levin a su gusto. En el momento eh, hasta ahora parece que no han recibido respuesta. Eh, en el transcurso de la última semana, el presidente Biden ha estado enfatizando la necesidad de unidad, pero sus acciones desde que asumió el cargo no tienen, más bien tienen que ver con exigir uniformidad, exigir obediencia. ¿no? Parece que no hay lugar para el desacuerdo de convicciones. El señor Daly dijo que tenemos que cumplir o seremos silenciados y mucha razón que tiene. Pero justamente por eso es imprescindible no doblegarse y negarse a que nos impongan el tipo de discurso que ellos, la izquierda, consideran adecuado y nos denieguen el derecho fundamental y constitucional de libertad de expresión al resto. Permítanme explicar brevemente la fuente de todos estos esfuerzos que hace la gente de la izquierda para presentarse como virtuosa. Las élites verdaderamente privilegiadas saben que en el fondo no aportan nada. Ellos padecen de una culpa existencial. Por lo tanto, una de las formas en que alivian esa carga de culpa que acarrean por la vida es demostrándole al mundo que ellos son verdaderamente compasivos, verdaderamente comprensivos, verdaderamente cariñosos, verdaderamente profundos. Por eso se solidarizan con esas caravanas centroamericanas, aunque estén llenas de pandilleros que buscan meterse en nuestras comunidades. Ellos aman a la Pachamama, a la madre tierra. Les encanta la capa de ozono. Aman, aman el socialismo y abogan por la redistribución de la riqueza, en especial de la riqueza de los demás. Les encanta el movimiento racista Black Lives Matter, los barrios pobres y sucios de las ciudades y detestan ver que dichos barrios de pronto prosperen y se vean limpios. Ellos aprecian la Diversidad, entre comillas. Les encantan las películas LGBTQXYZ. Les encanta alardear de que ellos son mucho más amplios y de mente abierta que tú y yo. Ellos son mejores que nosotros. Son más cariñosos, son más empáticos, son más cultos. Esto les facilita poder dormir por la noche y decir no en realidad no soy un fraude puedo ser un gigantesco ladrón que trabaja para un parasitario fondo de inversión pero realmente me importa el prójimo quizás sea un malísimo actor que cobra un dineral por hacer un trabajo pésimo pero lucho por los paneles solares los blancos de aquellos estados aburridos y monótonos en realidad se merecen que sus fábricas cierren y que se vayan a Asia o a México. Que su futuro sea gris y desesperanzador porque ¿saben por qué? Porque ellos son racistas que se acuestan con sus hermanas. Nosotros, en cambio, somos partidarios de la ciencia que luchamos contra aquellos que destruyen a la Pachamama mientras volamos en nuestros jets privados. Es una estrategia clásica de defensa del ego que permite que la clase dominante exista dentro de su yo fracturado. Esto, por cierto, también explica por qué las universidades de hoy son un caldo de cultivo para estas personas. Están llegando a la mayoría de edad y finalmente se dan cuenta de que realmente no han hecho absolutamente nada positivo por el prójimo en todas sus vidas y entonces buscan un propósito y se aferran al primer predicador de la virtuosidad que se les cruza por el camino. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o de mi cuenta de Twitter que es arroba ya tú sabe y que por ahora no ha sido censurada. Esto es todo por hoy en este podcast. Los invito a escuchar nuevamente mañana por este mismo medio. Les agradezco su compañía. Muchas gracias por continuar escuchando Radio California Libre ahora por las plataformas digitales. Bendiciones para todos. Muchas gracias por su atención y será hasta mañana.